0: Divatantropológia. A műsor, amelyben a divattal kapcsolatos stereotípiákról, stílus fenntartható tervezésről, valamint a tudatos vásárlásról beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket a Divatantropológia. Hát végtére is kinelebb felvételén az Ilcam Design Stúdióban amelyet itt most közönség előtt Veszünk fel, itt van velünk Fabra Füstös Fanny, a Sziasztok! Gyulai Natália, a Nati Pure Radiától. Sziasztok! Keszegonna, kultúrakutató. Sziasztok! És Tamás Illikó, divatantropológus. Sziasztok! Valamint Szabó Gabriella, a Zagadótól. Sziasztok! Én pedig nyelvős vagyok. Az ebben rádió rögzíti ezt a és a fogom majd vezetni ezt, és fogunk veszélyegetni, egy picit az érjen. Meg szeretném érteni, hogy mi a divat. Uh, ugye egészen jó, most jelenleg a nemi arányaink a beszélgetés kapcsán is, az nem a podcastokhoz képest. Uh, és akkor először is szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy szerintetek mi a divat, hogyha nagyon-nagyon le kellene ezt egyszerűsíteni. Go. Hú, én kezdjem. Köszönöm.
1: Uh, hát, uh, nem nehéz, mert én, amikor magamról beszélek, én mindig azt mondom, hogy én ruhatervező vagyok, és én nem tervező vagyok. Én ruhákat tervezek, és az, hogy ez hogy alakul utána egy, egy emberen kvázi divattá, vagy egy, egy összhangá, ez már, ez már az embertől magától is függ, nagyon sok is apró tényezőtől, tehát így az, hogy mi a divat, én, én inkább ruhákat szoktam foglalkozni, és engem azok jobban érdekelnek, mint úgy összességében maga az a szó, hogy divat. Mert az, az, az egy nagyon, már nekem egy nagyon-nagyon összetett dolog. Tehát olyan sok, olyan összetevője van, ami, amivel én csak érinteni szoktam így a munkám során, és nem kifejezetten azzal foglalkozom, nem, hogy erről jobb jobban tud beszélni, mert igen, talán jobban az észak területe. Mi a
0: illatom a
2: én szoktam használni egy meghatározást az óráimon, és akkor azt szoktuk mondani, hogy a, a korszerűség hatásának az öltözet általi kiváltása. És akkor ebben van már három szó, mert egyszer bele van a korszerűség, van a hatás, és akkor az öltözet a, a harmadik. Tehát én azt gondolom, hogy a divat, az bármennyire használjuk tágabb értelemben a hétköznapokban, mégis csak a ruhákra vonatkozik, de hogy a, a ruha viselésének tényleg ez egy olyan, területe, ahol azt akarjuk, hogy megbizonyítjuk, hogy hát mi a XXI. században élünk. Én, nekem a fontos az, hogy 2023. május 16-ára öltöztem, és ez szerintem a divatban nagyon benne van. De nyilván ez a nyugati divatgondolkodás, nem mindenhol gondolják úgy a, a ruházkodásra, hogy annak muszáj a mához, vagy a, a jelenhez szólnia. És akkor mondok még egyet, hogy én a mostanában egyre inkább kezdem úgy érezni, hogy az, ami ma a divatipar által termelt ruha, az már egyáltalán elvált pontosan ezekről a tervezőidókról, amikről te beszélsz, és ma a média divat, én, én ezt ma úgy látom. Média. Tehát az, hogy instafilter, metaverzumban van belőle egy skin, stb. de szerintem ma az irányba megyünk.
1: Szerintem ez nagyon emberfüggő, mert valószínűleg én, mivel én, én élek ebbe a világba, és az én bevőim sem, tehát szerencsére engem van, az, azok az emberek találnak meg, aki, akit ez a hagyományos értelemben ruha jobban érdekel, és úgy hát nem, nem, nem a Isten éli az életét, hanem úgy a normál hétköznapokban.
0: Érdik a kultúrális, divat antropológusként, mi a divat?
3: Ahelyett, hogy egy definíciót próbálnék adni, inkább belekapaszkodok az előttem szólók mondataiba, ugyanis már is ketté választottuk azt, hogy divat és ruha öltözött, és ebből nekem most beugrott egy, bocsánat, hogy most itt ekkor átugrok időben, egy 19. századi vezércikka a koszorúból, ahol Léva József azt taglalja, hogy... Egyrészt egy mai stylist módjára mutatja be, hogy, hogy miért fontos az öltözet és hogy mire szolgál azon túl, hogy van praktikum értéke. De nagyon sokat mesél az esztétikai oldaláról és, és a, az identitás kifejező oldaláról és a dolognak. Igen, nem csak amikor ezt kifejti egy haságon keresztül, akkor egyszer csak megjelenik a cikkben a divatszó, és abban a pillanatban valamiféle óriási kontraszt is megjelenik. Tehát míg, míg az öltözet egy nagyon, nagyon pozitív, mindenünk életét nap-nap érintő fontos kint van megemlítve, mert hát végül is mi az a két dolog, amivel mindenki minden nap foglalkozik, találkozik vele, az élelmiszer és az ruha, az öltözet. De amikor megjelenik a divat szó, akkor az valami külső, ránk idegen a valóságtól a hétköznapi élettől már-már már elrugaszkodott másik, másik regiszter egy távoli szféra, ami, ami egyfajta fenyegetést is jelent, valamit rád, rád ami, ami nem biztos, hogy jó nekünk. És ennek azért megvan egy kicsit a lenyomata szerintem most a kortársirányban is. Én nagyon sok emberrel, akivel beszélgettem, és tapasztaltam azt, hogy ez a véleményük, hogy a dibat igazából minket nem érint, az, az egy tőlünk elég távol eső műfaj tény, hogy ma már minden professzionalizálódott, tehát nyilván a ruhászkodás is egy, egy ilyen szakmává vált dolog, és az emberek nagy része már lemondott arról a alapkészségről vagy tudásról, amit azért a történelem folyamán vagy annak nagy részében a ruha jelentett, mert az egyrészt sokkal egységesebb. Mederben terelődött, hogy mindenki tudta, hogy az ő korának, társadalmi státuszának, családi állapotának megfelelően mit hordhat. Az volt a lokalitásról, volt, tehát ránéztél valakire, és meg tudtad mondani, hogy, hogy honnan jött. Tehát egy nagyon az esztétikumon túl egy csomó információs dolog is bekapcsolódott ebbe az egészbe. Ma ezt a fajta készséget eléggé elveszítettük, úgyhogy a, a divat ö, innen megközelítve viszont egy kicsit segít az embereknek ö, tájékozódni abban, hogy hogyan tudjanak, esetleg biztosan mozogni a világban.
0: Van neked mint alkotónak.
4: Nagyon érdekes egyébként, amit most illikom mondott, és ebben viszont én tudok belekapaszkodni jobban, mert számomra a divat, ha kimondod így, mint definíció, egy nagyon távoli dolognak tűnik, mert én magam is, mint, ugye ez elhangzott már, én magam sem divatot követek, nem, hogy mondjam, vagyok, én magam sem, hanem én mixereket tervezek, és én a magam kis szeletét ragadom ki bizonyos folyamatokból, tehát hogy ugye az én munkásságomban azért elsősorban az ilyen Fog irányzatok azok, amik elsősorban érvényesülnek, meg virágos és egyéb, és um, hát az a helyzet, hogy um, szerintem ez viszonylag távol el, ha bár most éppen visszapúszóban van így az aktualitásokban, de számomra ez egy távoli dolog. Tehát én nem figyelem a folyamatokat annyira, vannak irányzatok, amik tetszenek, de, de így definiálni nem szeretném, mert a tőlem eh, hozzá jobban értők megtették, de, de szerintem egy folyamat. is nem
3: igazán megtenni, mert ez egy monográfiát megtölt, egy teljes sorozatot
4: csak erre a definícióra ráépíthet. Így én van, és tovább, nem látom értelmét, tehát de. hogy én, én folyamatokat látok, <gül> <gül> mert úgy nem látom értelmét defini definiálni, mint végszertervezői szem, mert tulajdonképpen én azt követem, vagy azt uh, tudom mint mintából venni magamnak, amit így a ruhai park képvisel, vagy amit a, a ruhát tervező alkotók képviselnek, és valamilyen szinten nekem ezek a lenyomatok azok, amik inspirációt adnak. Nekem, nekem a divat így kor
0: inspiráció Hát, ti nekem szintén alkot volna
5: Nekem szintén inkább formatervezés, ami is tervezés mondná, mondani. mert hát, ugye én is soha tervező, öltözik tervező, textilművész. Magyarul ez divattervezőnek mondjuk, ugye a magyar nyelv szerintem ez egy nagyon szerencsétlen szó, amúgy. Tehát kitalálhatna kitalálhatnám már valaki rá valami okosabbat, de közérthető. Tehát ezért mondjuk általában mondjuk egy interjúban azt, hogy ivattervező vagyok, mert akkor nincsen félreértés. De számomra is, tehát maga, maga, a forma az formatervezés. Tehát eléggé egyértelmű, hogy formákat tervezünk, de ugye a végcél, hogy az ember is testre. Ugye a leg, legösszetettebb, legorganikusabb forma, mondjuk elég nagy kihívás általában. Nekem az a lényeg, hogy olyan ruhák szülessenek nálam, amik utána lehet, hogy mondjuk nagyon karakterisztikusak, vagy nagyon-nagyon erős jelek, mondjuk így. De a minden napi életben az a kollekció többi részével, amik viszont nyugisak, meg bézikebbek, úgy legyenek összevariálva, hogy át legyen. Tehát, hogy legyen helye, és itt, jön, itt csak tudom, vissza annára, hogy a mostani világban teljesen jól bele helyezkedjen, tehát bárki bármilyen ö, extra dolgot felvehet, az ott éljen, tehát ne, ne szakadjon le, ne legyen, tehát hogy egy abszolút befogadható legyen egy, egy olyan közegnek is, ami aki mondjuk abszolút nem mozog a divatvilágába, vagy nem divatérzékeny, vagy sőt ki van arra hegyezve, hogy valaki egy kicsit más, mint a többiek. Tehát hogy ezt elérni, hát nem egy de ez kihívás. Ez úgy mozgatja az energiákat ebben,
0: szerintem. Pedig említetted, hogy régebben meglehetett volna valakinek a kinézetéről, öltözködésről, hogy honnan jött, milyen állapotban van, mint ahogy egy részben talán is, csak hát nagyobb, nagyobb benne a szürkezónak. Minden jöttoktól kérdelem, hogy mit gondoltok arról, mennyire lehet az öltözködés egyfajta nyelv, egyfajta kifejező nyelv, hogyha egyébként egy picit tudományosakon kellene ezt megfogni. Meglóha mondta azt, hogy a, a médium maga az üzenet, itt azért egy picit alkalmazva az öltözködés is lehet-e maga az üzenet, tehát egy nyelv. Nagyon mólogató közben az nem állzik helyesen, igen, de hogyha ez egy nyelv, és akkor, ha ebben egyetértünk, akkor milyen jellegű nyelv? És ez már szerintem a nevezetű része. Hiszen mondjuk egy nyelvet lehet jól, rosszul beszélni tájszólással, akcentussal, nem feltétlenül jó nyelvtani szerkezetekkel, szlengel, argóval, mindenféle ilyennel. De...
1: Szerintem például azt kéne kimondani, hogy ez egy nagyon fontos nyelv. Tehát, hogy ezt beszélgettünk ott a podcastbe Ildivel arról, és én azt gondolom, hogy azért egy picit szerintem még mindig így degradálva van. Tehát, hogyha valaki úgy nagyon érdekel a divat, akkor az úgy az úgy, jaj, biztos, nagyon felületes. Az, az nem Meg azért, tehát azért szerintem, ne legyünk hogy igen, az első benyomás, az azért ott van az öltözék, hogy amikor találkozol valakivel, mi van rajta, és ez hova mész, tehát mint viselsz, ez nagyon befolyásolja a te hangulatodat is, és az, akikkel találkozol. Tehát, hogy ez egy igenis nagyon fontos nyelv, most, hogy ki hogy beszéli, vagy akarja beszélni, az már, az már egy más kérdés.
3: És hát nagyon felgyorsult most minden. Tehát szerintem most is nyelv természetesen az oltózkodés, csak sokkal több féle nyelv van párhuzamosan egymás mellett, és sokkal gyorsabban változik ez a nyelv, mint, mint régen. Tehát eleve a holisztikus tudást, tehát hogy mi most hú, de most nagyon rálátunk, majd, de majd mindenre is, mindenféle volt tudunk olvasni. Tehát ez ma már elképzelhetetlen, még mondjuk egy 20. század elején Magyarországon ez elég jól kivitelezhető volt, vagy bárhol a világon, és most is vannak olyan helyek még a világban, ahol talán most is jól működik. Már azt gondolom, hogy a a lokal, lokalitáshoz, vagy a bizonyos közösségekhez, vagy szakmai csoportokhoz való ö, tartozás ö, helyett az öltözet inkább az individumot próbálja kommunikálni. Tehát most ö, talán azt is mondhatjuk, hogy, ö, hogy az egyéniség a, a divat, az individum. És ebben jól megfogalmazódik a divatnak az ellenmondásossága is, mert ugye a divat valahol... Ö, azzal a célra születik meg, hogy minél több ember kövesse. Tehát hoz valami újat, akkor az emberek ezt ugye elkezdik trendként maguk tenni, viszont ha már mindenki, mindenki ezt hordja, ami éppen, éppen divatos, akkor, akkor az már nem is lesz annyira divat. Tehát akkor rögtön elő kell valami újnak. Tehát hogy ebben van egy ilyen nagyon furcsa uh, körforgás, hogy de erről szerintem vannak sokkal. Uh, Többet tud mondani, mert tudja, hogy tudom, hogy konkrétan foglalkozott ezzel a
2: kérdéssel is. De ez most tényleg izgalmas, hogy így behúztod ezt a szempontot, hogy az ellenmondásosság a divatnak, hogy nagyon sok divat ezt emeli ki, hogy gyakorlatilag ez a lényeg, hogy összebékíthetetlen ellentétek vannak egyben a divatban, és akkor szerintem itt az egyik valóban ez, hogy, hogy a divat az ember egyszer akkor beilleszkedni és kitűnni, Ugye ez a, hogy én tényleg az egyéniségem, de az csak olyan mértékben, hogy ezért a csoport még ismerje el, és hogy ne menjek túl ki ezeken a, a orrákban. Pontosan. Én, de ez egy, ő igen, ő ja. igen. És a másik szerintem ez a nyelv, vagy nem nyelv, ugyanez. Tehát ez, amikor Oran bártnak megjelenik a 60-as években a, a divat, mint rendszer című könyve, akkor utána lezallik egy nagy vita arról, hogy igaza van-e vajon Bárknak, hogy, hogy nyelv a divat. És vannak olyan akik azt mondják, hogy egyébként ezt nagy hülyeség állítani, mert minden ezt nyelvhez kell egy minimum megegyezés arról, hogy minek mi a jelentése, és a nem azért ez a minimum megegyezés ez azért nem igen van. Nem az említően gondoljuk arra, hogyha most nagyon divatok ugye ezek a kárgonadrágok, ilyen nagy zsebb, izé, hát, ugye annak mi a, mi a jelentése, mit tudok arra mondani, nem, mert hogyha én például szoktam olyanba járni, most én vagyok egy momis tanár, nyilván nem azért hordom, mert az amerikai repkultúrának azt a rétegét fogyasztom, amiben ez így elterjed, hanem azért hordom, mert én az antidivatnak valamilyen hagyományát szimpatikusabbnak érzem így a, a saját öndefinícióm szempontjából. És akkor ott hol, hol volt ez a kicsi megegyezés, hogy mit jelent a karbonadrág? Szerintem nem tud senki adni egy választ, hanem tényleg ilyen eseti, ö, külön válaszok
0: vannak. De azért hasonló folyamatokat láthatunk a nyelvben, és ott van mondjuk a... már valamennyire kikopott a vigéckedni szó, szóval, hogy a németből jön ahogy vagyból, és ez a ez ma már más jelent, ugyanígy hasonlóképpen a Gargona Drággal, amikor azt mondom valakire, hogy ő nem azzal a értem, hogy jön és kérdezgető, hogy hogy vagyok.
2: De hogyha azt mondom, hogy esik az eső, azért azt nagyjából mindannyian felfogjuk, hogy ez a, ez a mondat, ez így a magyar beszélőknek ugyanazt jelenti. Nem, most, hogyha azt, azt a részét veszük most ilyen
1: jelként, hogy például, ha elmész egy ilyen, nem tudom én, milyen rendezvényre, vagy egy állásinterjúra, azért ott viszont vannak ilyen meghatározott formák, hogy mit illik felvenni vagy mi az, ami nem, vagy az nem nem, nem most hogy nyelvnek most kérdezem, hogy... Hát ugye erről milyen
0: hogy Úgy tűnk, hogy erről szólt az a, az, a, az a 30 éves vita is, <tos> akit <különböző> <tos> most kevésbé fogunk megfelelni. Na, hozzátok alkotókhoz fordulok, hogy ti mennyire tekintetek nyilván a saját alkotásaitokat, tervezéseiteket. Nem is csak azt mondom, hogy nyelvnek, mert az egy túl nagy dolog, hanem hogy van-e benne, akartok ebben valamilyen fajta üzenetet, hangulatot? mémére eltekintva attól, hogy valóban nyelva a divat. Mivel a célotok? Amellett, hogy nyilvánvalóan jó alkotni és készíteni ezeket?
5: Től nálam nem feltétlenül, tehát nálam általában a kollekcióknál van egy téma. Vagy tematikus, vagy anyagra tervezek, valamit feldolgozom. Utána a, a, a végfelhasználó, aki hordja az ő feladata az, hogy utána adjon ennek egy kis jelentéstöbletet, hogy az én fejemben mi van, azt valószínűleg már nem fogja tudni. Ö, esetleg, tudhatja. Itt szerintem szintén az, amit a kollégák mondanak, hogy, hogy az egyéniség, az individuum kifejezése a célja annak, a, annak az embernek, aki viseli ezt a ruhát, hogy ezt többet hogy ő hogy kombinálja össze az már tőlem független, tehát, hogy kikerül abból a guvokból, amit kollekciónak nevezünk, ez lenne az egyik. A másik meg tényleg ez, hogy ez a menekülés, ezt magamban érzem, de szerintem az összes divattervezőt ide lehetne sorolni a világon, hogy ez a menekülünk a divat elől című történet, pont ez, hogy mindenki ki akar tűnni, tervezőként, vagy, vagy átlag emberként nevezük így szeretne más lenni, mint a többiek, csak nem biztos, hogy meg, meg tudja úgy elépni. Öm, és tervezőként meg, meg az unalmas, megszokott ö, kliséktől való páni félelem, hogy nehogy már az én munkám olyan legyen, mint előtte, a, nem tudom kiknek, tehát hogy és speciális kínosan erre, hogy hogy nehogy ne, hogy valami hasonló legyen, ez az egy, amit, amit úgy, úgy figyelgetek, hogy nehogy véletlenül ugyanolyan anyagot használják vagy tehát hogy, hogy ez azért, ez, 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 ez egy szempont. Hogy, hogy, hogy a nyelvezet igen szerint megfontosabb az, hogy mindenki próbálja a saját egyéniségét valamilyen útonmondan kifejezni, és itt az öltözködési etiket, amiről itt előttem szóltak, hát az ma már igazából valahogy nem értelmét, vagy lényegét vesztette, inkább úgy mondanám, tehát hogy egyre kevésbé tartják, mert tudjuk, hogy hogy kell egy színházba, egy operába, egy állásinterjúra, egy munkahelyre, egy rohangálós napra, mint ahogy én, aki reggeltől estig megállás nélkül nyomja fölöltözni. De járók is így. De, de nagyon nem, tehát inkább nem, tehát én én, én azért figyeltem, így az utcaképet, nem mindig tudatosan, de azért látom. látok, látok. Hát, hát nem, nem, nem feltétlenül, tehát annyira felhigult és annyira, tehát egy ilyen totális káosz most a zöldtözkedés kultúra bárki bármilyen felvállt,
4: és felvállt, és <gül> <gül> azt
0: mondjuk hogy ez jó, vagy kevésből jó.
4: Hát az az igazság, hogy az én esetemben egy picit um, konkrétabb talán az a szelet, amit én kiragadtam még az ékszerkészítésem belül is. Tehát én uh, kvázi olyan ékszereket készítek, amik um, Valamilyen szinten az én személyiségemet azért tükrözik, de egyébként ugye, ahogy említettem, nekem ez a folkos, virágos irány alapvetően az, amit én, én képviselek, és én ehhez szigorúan ragaszkodom, tehát um, régebben volt olyan, amikor így elkezdtem, és igazából hobbiból csináltam ezt az egészet, hogy bárki bármit kért, akkor nyilván hurottam és megcsináltam, és megterveztem, és egyebek, de most nagyon-nagyon szigorúan ragaszkodok ahhoz, hogy um, csak a saját van vagy az elképzelésem szerint nem mondom, hogy hogy kizárólag csak saját minted de most már inkább szűkítem azt is, hogy csak saját tervezésű, mint a saját uh, motivumvilág legyen az, amit én uh, adok másoknak. És nyilván akkor ez a, az alapján találnak engem meg a vásárlóim, hogy nekik ezt tetszik, vagy sem, és ők ezzel ki tudják -e fejezni azt, amit ők szeretnének magukon. Nyilván egy kiegészítő, sokkal kisebb, módon látható, hogy kisebb szeretet elfoglaló dolog, mint mondjuk egy teljes ruházat. Viszont szerintem, aki, és én, említettem, ez szerintem egyre jobban kúszik vissza a mindennapokba ez a folkos irány, amit szeretnek sokan. Én, én ezt az irányzatot képviselem. Én azt gondolom, hogy ezzel ki tudják fejezni az emberek magukat, hogyha tetszik nekik ez az irány.
0: Nemrég én az egyik adataimmal arról, hogy ők hogyan alatt Mert azért látunk ezt, azt látjuk, a nagyon oversized utcákat látjuk a Fast de én legalábbis látom, tudom, hogy lehet a Fast fashion mondtátok, hogy, 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 hogy egyfajta ilyen fura kavargókáosz van az utcán, hogy már nem tartjuk be ezeket a, ezeket a kódokat. És a uh, hallgatóimban mondták, hogy vannak, akik a nagyszüleik szüleiknek a ruháit horgják, mert egyszerűen jól érzik munkat benne, vagy van neki valami története, volt olyan, aki, aki azt mondta, hogy ő megveszi írtelen a boltban, mert tök jól áll, és akkor volt egy fény. Tehát hogy nagyon sokfajta megoldás, stratégia elképzelés van pont ebben a fajta buha individualizmusban, vagy komfortos individualizmusban. Úgyhogy fel kell tennem nektek, a személyes kérdés, mint amit neki feltettem, hogy ti Honnan öltözködtek, mi alapján döntitek el, hogy mit vesztek fel, és hogy a van-e valamilyen elképzelés, bármilyen. Mert Bár ahogy, ahogyan körbenézünk, és megint csak hangunk hallatszódik, de majd a fotókról el fogják hallgatóink, itt ezen pedig szintén látjuk, hogy azért nagyon sokféleképpen öltöztünk fel.
1: Hát nekem nagyon egyszerű, én nekem az egész márkám tizen, 3-12 éve onnan indult, hogy én mit akarok felvenni, és nekem semmilyen másokán nincs, csak saját. Tehát, hogy úgyhogy ezzel úgy meg <gül> <rövő gül> megválaszoltam rá. Oké,
0: ok, akkor pontosítsak, hogy amikor magadnak tervezel, és nyilván másoknak is. mi a fontos?
1: Hú, ez nagyon, ez nagyon változó. Uh, ahogyan én változom. Tehát, hogy teljesen más tervezek most, mint mondjuk 5-6 éve, és, és, és érdekes módon hogy nagyon egyszerűsödik a formavilág, én azt érzem, de, de azt gondolom, hogy ahogyan én, mint ugye ahogyan élek, az egész személyiségem változik, ez nagyjából úgy változik, én hogy mindig formákból indulok ki, tehát hogy én, én tervezek, hogy nekem egy valami formamotívum, technológiai motivum uh, ugrik be, és, és akkor én azt viszem végig is abból indulok, de körülbelül, hogy milyen hangulatom van, és éppen mit akarok felvenni, tehát hogy
2: nekem, nekem így, így jön. Hát én már itt azt hiszem, hogy az egyik kurszút, amely engem így megszokott, így, légy, ezt már kimondtam, hogy engem az antidivat azért így nagyon foglalkoztat, tehát ugye ez a valahogy a divatnak az az irányzóta, ami 80-as években kezdett el kialakulni, és valami olyasmit mondta, hogy a divatrendszert kell tagadni, és olyan ruhákat kell hordani, amik teljesen szembe mennek mindazzal, amit egyébként csinál ez a terület. De amellett meg még az elmúlt időben lett még egy nagyon fontos eleme az ennek, hogy én ugye a Moholi a Művészeti Egyetemen tanítok és tanítok divattervezőket, is. És most lett egy olyan alapjárvem, hogy tervezői ruhát csak olyat hordok, amit olyan ember tervezett, akivel nem írt a szakdolgozatát. <gül> <gül> úgyhogy jó kis alapjár, mert ugye én akkor egy picit így bele tudok abba mászni, hogy ez majd milyen legyen, meg, meg stb. És akkor én kicsit ilyen hogy nem úgy, úgyhogy megtervezem magamnak az, ami, ami tetszene, vagy azt, amit tetszene, hanem hogy tényleg ezt a pedagógusi a, a, együttalkotást, ezt én így, most így elkezdtem picit így élni, úgyhogy <gül> ezek. Jó,
3: Na most, ha jelen időben kell megadnom a választ, akkor, akkor röviden annyi, hogy én elsősorban magyar tervezők dolgait viselem. Ebben nyilván van egyfajta egy tudat is, és szeretet szerelem is, hiszen most már bő éve dolgozom velük ebben a kutatásban. És egyrészt azt gondolom, hogy az ismeretterjesztés terjesztés... Éppen ezért a feladatom is ebben az ügyben, mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen vásárlási lehetőségeik vannak, hogyha úgy akarnak költözködni, hogy ugyabban hogy úgy abban, hogy minden ide minden legyen, amire vágynak, mert ha egy kicsit visszamegyek időben, akkor tényleg megemlíthetem mindig is a festőssön, és sok minden mást. Te mindenki. Mindig megy ezeken a korszakokon, illetve egy olyan családból származom, ahol ön mind a két nagyszőnél volt varrógép, amit is tudott varni. Tehát hogy ez, ez is úgy mindig benne volt az életünkben, hogy saját magunknak is
4: tervezkedünk meg, kitaláljuk, hogy mi, mivel jó együtt. Azt hiszem, nálam is egyébként ez a motivumvilág és a, a színvilág az, ami alapján mind tervezek, mind választok és öltözök, tehát uh, szerintem egyébként elég reprezentatív is sikerült mára is öltözni, bár ugye nem látszik, de de igen, tehát egyébként pont ez az, amit mondok, hogy így ez alapján választok és tervezek is abszolút, a virágos formák és a folkos irány, és nekem ez így viszonylag le van tisztulva már. De egyébként nyilván vannak ilyen referálcínek, meg szintikusoknak megfelelő, tehát ez a szokásos dolgok, hogy úgy hogy készítem azért, most már erre tudatosabban az X-ereket, a, 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 a kiegészítőimet, mindent, a ruhat úgy változtok meg, hogy minél tudatosabban, és az alapján készítem is őket. Nálam eléggé vegyes
5: jó a kérdés, nekem nehéz is erre válaszolni. Hát most tetőtől szűkéve vagyok, ami nem túl jellemző, meg mondom, egy ilyen elég húzós napra, tehát úgy érkeztem meg a művéről ide a beszélgetésre. Tehát általában, hogyha így definiálni kéne magamat, akkor azt mondanám, hogy mindig van rajtam valami, ami különleges, vagy nagyon extra, vagy színes, vagy pura, hasonlók. Sok vintage dolgom van, imádom a régi dolgokat, tehát én boldog igazi zöld, és ezt büszkén vállalom. Méghozzá vintage kabátokat, tehát ilyen 20-30-40 éves kabátokról van szó, szóval, tehát abból, ha 20 darab nincs, akkor egy se. Úgyhogy imádom a teret, tehát az várom, hogy mikor lesz minél hidegebb, és akkor végig lehet a repertoárt viselni, de mondjuk pizzán kívül igen. Kabátom van saját is. Én saját kollekcióból így kiszoktam emelni néhány darabot, és azokat kombinálom. Nálam azért fontos a funkció is, mert volt egy időszak az üzleteimben, meg saját szalonsorunk, stb. De ez mondjuk még most is jellemző, hogy, hogy ö, én elég korán észrevettem azt, hogy bizonyos ö, klienseket ö, zavar vagy elveszi, elirányítja a figyelmét az, hogyha mondjuk én, én túlságosan leugram a vászonról, hogy Tehát, hogy ott, t -t, amikor dolgozom, amikor ruhatróba van, mikor igazítunk valamit, akkor nem szabad, hogy rajtam legyen a fókusz, és nem mindegy, hogy mi, mi, mekkora egyéniség vagyok, vagy nem tudom. Itt, hogy, itt aztán lehet világanyobb művészre bárki, akkor jobb egy picit, hogyha visszahúzódik, én szerintem nekem legalábbis ez vált be, tehát azért én erre figyelem. Tehát, hogy ha dolgozom, az üzletbe vagyok, akkor én egyszerűen vagyok általában feloltozva, mondjuk lehet, hogy van rajtam egy egy, egy ilyen uh, durvág szín, vagy kiegészítő, vagy cipő, vagy akármi, hogy ezért ne tagadjam meg önmagam, de, 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 de erre nagyon-nagyon figyelek. Tehát hogy a, a hölgyeknél azért nagyon sok uh, uh, olyan, olyan, olyan belső eredetű probléma lehet, ami amit, amit ö, ezzel picit jobban ugye eljeszhetünk, és én, én, én szeretnék nekik egy, egy, egy olyan közeget biztosítani, ahol mentálisan, meg lelkileg is jól érzik magukat.
4: És ez
0: bevált. Jó, hogy mondod a személyeket. Következő kiváló kérdésünk, hogy, hogy ilyen etikai, morális oldalról és fenntartatóság oldalról mit mondatok? hivatról, tervezésről, anyagokról, anyaghasználatról. Most egyszerű kis pozíció tudok példákat mondani, hogy feszessen be nyilván és hasonló szvencsopokban gyártják ezeket a dolgokat. A minőség az jelentős kérdés, hogy itt van egy, van egy jelentős gazdasági érdek, egy ha úgy veszük most egy késői kapitalizmusban, vagy sem. Tehát, hogy hogyan állnak ezek össze, mert nyilván én nem kívánok erre válaszolni, te válaszolni. Én nem tudom, hogy sikerül fogadni azt, hogy használt szörméket kordunk, hiszen már mondjuk egy szellelnek gyártva. Vagy milyen jönlegű eszközöket veszünk meg, hogyan használjuk ezeket. Tehát, hogy ezekről így, tehát fenntarthatóság, etikai, morális kérdések, felfogások, mit gondoltok, mind alkotói oldalról, mind pedig nyilván a, a tudományos kutatói oldalról, és nyugodtan eséltek kérlek, sőt kérem is, hogy személyes oldalról mind gondoltok erről.
2: Hát én, én akkor elkezdem, én azt gondolom, hogy nagyon rosszat gondolok a divatiparról ilyen szempontból. De a rövid az, hogy, hogy ennél rosszabbat szerintem egy kevés dologról gondolok így. A a világon. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez az iparág, ez úgy, ahogy most így összeállt, a, a legrosszabb dolgokat csinálja. És itt most pont nem rátok utolok, akik divattervezők vettek egy ilyen viszonylag kis kultúrában, meg nyilván ilyen organikus közösségekben adjátok el a termékeiteket, hanem az az iparág, ami nem is tudom, hogy is van, hogy 3 milliárd dollár értéke van, hogy most lehet, hogy rosszul mondom ezt a, a hogy is van, a billion milliárd de ezt be szoktam egy De hogy ez tényleg egy olyan nagy, gazdasági érdekek állnak a divatipar mögött, hogy itt szerintem nem lehet arról beszélni, hogy ez még a kreatív tervezésről szól a bármiről, itt ez arról szól, hogy kell hozni a profitot, és aki ezt nem tudja hozni, azt egyszerűen megöli ez az iparág és akkor itt a, tehát, hogy az etikai dolgok, ugye a fenntarthatóság. stb., de hogy szerintem ugyan nagy probléma a társadalmi kizsákmányolás, ami a divatipart szuperül jellemző. tehát az egyik engem leginkább felháborító dolog az, hogy látjuk azt a nem tudom valahány tervezőt, aki a medgálán felültözteti az embereket, és közben nem látjuk azokat, a kezeket, akik megcsinálják ezeket a ruhadarabokat, és hát, hogy ilyen, ilyen millió probléma van, ami a divatiparral kapcsolatban is felvethető.
0: Akkor még fiatalak voltam, azt hattam észre, amikor, amikor küldték ezeket az ilyen rendelős magazinokat, amikor már mindenki találkozott van el, hogy egy darabig volt uh, őszi-téli kollekció, majd tavaszi-nyári, és egyszer csak így megszűnt az egész, és folyamatosan ömlönt és azért ez úgy egy, azt gondolom, arra emlékszem, hogy egy, egy erős váltás volt. Uh,
1: Hú, hát so sok dolgot felvetettél, tehát so sok kérdése, meg sok része van ennek, ugye a fenntarthatóság, az etikai része. Ugye azzal egyetértek Annával, hogy, tehát, hogy itt, itt az egész egy nagyon uh, hát hosszas dolog, és nem tudom, hogy fel lehet-e oldani, mert mögött akkora üzlet áll, én a magam részéről tudok nyilatkozni, hogy én azt gondolom, amit én meg tudok tenni, hogy én, én nálam abban látom a fenntarhatóság, hogy nem csinálok méret sorokat. Egyet se. Van a, amit befotózunk, egy kollekció, és, és akkor, ha valaki jön, akkor vagy fel tudjuk próbálni, vagy nem, de hogy utána az rá fog készülni, mert kicsit ászentnek érzem, hogy csinálok egy mérecsöt, és oké, okay, nem, 500-at fogok leakciózni, a, a szezon csak 5-öt, azt is fölöslegesnek érzem, tehát, hogy annyit sem teszek meg, tehát, hogy én a magam részéről ennyit tudok beletenni, mert azokat az ilyen tényleg ilyen pénzügyi és mindenféle háttér folyamatot, azt nagyon nehéz, azt gondolom, hogy innen így befolyásolni, hogy hogy az, hogy lehet az emberek ö, viselkedését és hozzáállását kéne szerintem megváltoztatni, de ezt megint csak ugye picibe ugye mindenki a saját is közegébe, mert hát az, ö, azért, azért az a baj, hogy ez megint egy nagyon nehéz dolog. Viszont az, ö, a másik etika, nekem még azt Nati betette fel is, az nekem egy nagyon fontos dolog, hogy nekem például, és lehet, hogy itt lehetne kicsit levágni az egész divatipart, hogy ez egy kreatív ipar, de nagyon sok olyan ember dolgozik benne, aki nem kreatív, de hogy az nem inspiráló, de nem szeretem ez a nevezünk inspirálódásnak, de az konkrét másolás, és ez tök fel az, hogy ő erre nagyon figyeltem tudatosan, és igen én is, hogy ne legyen még csak hasonló sem, mert hogy próbáljunk meg valami egyedit, és olyan személyeset létrehozni, tehát akkor lehet, hogy kevesebb embernek kéne dolgozni, és már egy kicsit kevesebb ter ter termék jönne létre, és jobban járnánk, tehát hogy, hogy nem kellene uh, annyit fölöslegesen egymást másolgatni, és akkor inspirálódásnak nevezzük, mert hogy nem. De ez egy másik vonal és csak akkor most az etikai részére mondtam, hogy nekem például ez is egy ilyen több fontos csak egy kicsit így összefügg ezzel, hogy, hogy, hogy hogy lehetne
0: Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon mély kapitalizmus kritikába és hasonló gazdasági-szociali műségben nem szabadunk bele, de <gül> nem igen, szóval mi nagyon hogy hogy, hogy hogy mire gondoltam.
3: Mm -hmm. Igen, az tény, hogy van most uh, néhány olyan globális folyamat, ami újra fókuszba hozza a divati part, mert azért vajunk be, hogy sokáig nem figyeltünk fel olyan dolgokra, hogy mennyire nagy környezetszennyező, vagy hogy milyen kis módon történik a termékek előállítása. Pont most ebben a hónapban volt ugye a Rana Plaza, a, Rana Plaza a tizedik, Évfordulójára van még szám, 13. paránt 13. bocsánat, ilyen tizedik évfordulója. Jó, akkor még csak éves számos követ, tizedik évfordulója. Volt,
0: ahol nagyon sok ilyen sweatshop volt, ahol nagyon sok pénzért készítették a ruhákat. Igen, tehát hogy
3: a munkakörülmények azok rengén szóval nem voltak emberiek, és ennek egy komoly tragédia lett a következménye, aztán ugye tudunk arról, hogy a világméretű környezetszennyezésékkal környezetszennyezésé adatváltozás megint csak fókuszba állította a divatot, mert hogy azért óriási szennyezőfaktorként van jelen, és olyan számok verülnek ki, amire tényleg mindenki rácsodálkozik, mert, mert hihetetlen. Minden mellett ez, ez egy kétoldalú dolog, mert, mert nem, nem csak az oldal ütezik, akik előállítják és ránk nyomják, ránk tolják ezt a hatalmas mennyiséget, hanem azért van egy fogyasztói oldal is, és ott már nagyon fontos lenne szerintem az edukáció. Tehát persze jó lenne, hogyha csak olyan dolgokhoz férnénk hozzá, amik úgy lettek legyártva, hogy tartósak, és, és nem egy fél évre vagy pár hónapra tervezték őket, hogy aztán majd úgy is lecseréljük mert ez a cél, hogy újat vegyünk belőle, hanem, hanem, hanem először is meg kell tudni találni azokat a helyeket, helyszíneket, ahol ezek a dolgok így működnek, és azok beszerezhetők. Meg hát rengeteg olyan passzus jelmondat van a nekem is, és a médiában, hogy mindenfelé, hogy légy tudatos vásárol, csak éppen nem nagyon mondják meg az embereknek, hogy ezt hogyan tegyék, hogyha meg is mondják, az annyira mindig ugyanazon a felszínes szinten mozog, és nincsen semmi komolyabb mögétekintés vagy konkrétabb felvázolása a lehetőségeknek, mint például, hogy itt vannak ezek a magyar tervezők, ha náluk vásárolsz, akkor gyakorlatilag a, 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 a tényleg olyan termékekhez utc, amik a egy életen keresztül kiszolgálnak, csak ehhez ezt a mentalitásról, hogy vissza kéne szereznünk, hogy, hogy ez, ez is érték legyen, hogy valami úgy így készül már, hogy nem egy-két évre is, akkor ez a divathoz is egy megint csak másfajta hozzáállás mert akkor ne az jelentse a divatosságot, hogy félélentel valami teljesen másfajtában vagy, vagy újban jelenek meg, hanem tudja azokat a végebi dolgaimat is előben és nagyon kreatívan felhasználni, hogy az az a helyét úgymond a mindig kortárs divat felfogásban is, tehát hogy Lehetne például ezt a feliskolában is tanulni is tanítani, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet valaki kreatív a hétköznapokban, nem divattervezőként, nem ruhatervezőként, hanem abszolút felhasználóként saját maga számára, ö, újra gondolva vagy tovább gondolva azokat, amiket a, a dizájnerek megalkottak
0: neki. Csak költényen teszem fel a kérdést, hogy a, a rózsaszín férfi inget mit lehetne kezdeni a jövőben, de, de most én nem várok választ. Van egy etikai, morális,
4: fenntarthatósági kérdések? Igazából én e, illikó gondolat, ha szerettem volna, most így felmerült bennem egy, egy gondolat, hogy alapvetően így hozzáfűzni, hogy e, alapvetően szerintem az az egyik ilyen fő probléma, hogy az emberek nem nagyon értik, hogy... Mert egészen addig, amíg megkérdőjelezik, hogy mi kerül annyiba mondjuk egy kézműves ékszeren bármilyen kézzel készített egyedi ruhadarabon, addig igaz, tehát igen, valóban ez az edukáció szerintem az, ami valamira hiányzik, és nem értik meg, és egyszerűen muszáj lenne a fejükben egy kicsit rendet tenni, hogy mi, miért kerül annyiban, meg mi lehet az oka, hogy mondjuk esetleg ez az, amit egyedileg megkap, vagy az, amit ő neki egyedileg legyártunk, elkészítünk, megtervezünk, akkor mi áll a háttérben. Szóval szerintem egyébként erről egy kicsit lehetne többet hangot adni ennek, hogy mi a, mi a háttérmunka, hogy hogyan készül el, milyen erőfeszítés van mögötte, és mondjuk azt, hogy az ember kétkezével alkot meg valamit, és nem pedig egy gyárban sorozatgyártott, rákényszerített munkások, vagy bármi. Úgyhogy egyébként én ezzel nagyon-nagyon tudok azonosulni, bár én egyébként szintén azért hogy kiegészítő tervezőként egy kicsi szeretet látok, Uh, én fogy, nagyon örülök neki, hogy a gyöngyös dolgok, amit ugye én, én használok, én ugye gyöngyökkel dolgozom, mm. de ezek mind cseh vagy japán manufaktúrákban készülnek, mm. és én, a, mint manufaktúra, tehát ez egy sokkal kisebb dolog, mint egy gyár számomra, ez egy jó dolog, én ennek nagyon örülök, és én a magam oldaláról egyébként azt próbálom hozzátenni, hogy mindent, amit csak tudok magam elkészíteni. Tehát most még nem vagyok azon a szinten, hogy mindenre legyen egyedül időm, meg kapacitásom, de például az a tervem, hogy most például, van, Való, hogy a boltot saját magamnak gyártsam le, hogy minél kevesebb ilyen ö, tömeggyártott cuccot használjak föl. Ö, nyilván a nem tehetem meg egész addig amíg nem nekem tervezik meg a gyöngyöknek a formáját, addig nekem ugye követni kell, amit gyártanak, de meg a, nyilván a célnál nem én fogom legyártani hozzá. De, de én ezt próbálom hozzátenni, hogy minél, minél több uh, dolgot újra használjak abból, amit, amit én készítek, tehát én célnál mindent újrahasználok, amit csak tudok, vagy így vagy úgy kreatív módon beépíteni azt, ami mondjuk így hulladéktermelődik nálam. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy azért alapvetően, mint kiegészítő tervező pici a lábnyom, de még azon belül is ezért nagyon igyekszem, hogy uh, minél, még annál is legyen, amit én hagyok. De igen, szóval szerintem itt a legfontosabb az lenne, hogy edukáljuk az embereket egy kicsit, hogy értsék meg, hogy miért jobb ez így.
3: Most hirtelen elképzeltem ilyen matematikai példákat, ahol arról szól a feladat, hogy ki kell számolni, hogy jár jobban az ember, hogyha két havonta vesz valami perszesen darabot, mert hogy ez körülbelül addig bírja ki, vagy összesen kétszer vesz az éppen valami nőségibb darabot, és akkor hogyan jöjjünk ki anyagilagon. Meg hogy tanuljuk meg nem csak rövid időtágokban gondolkodni, hogy most
1: éppen mire van szükségem, hanem ez egy legyen egy ilyen táblati
3: dolog, hogy...
1: Igen, de szerintem, amint ez az mindenből benne van, <gül> tehát, hogy ugyanúgy nem gondolunk bele, hogy mondjuk az élelmiszerben bármilyen háttértermelés, hogy mi mennyibe kerülhet, tehát hozzá van szokva, hogy a, a tényleg a nagyon olcsó ruha ennyibe kerül, akkor ott áll, hogy jó, de hát hogy van is, és, és nem be, hogy nem reális az ára. Tehát, hogyha kicsit utána számod, de ez szerintem most nagyon sok mindenben az életterületén így van, hogy ez nem gondolunk bele, hogy de tényleg, hogyha csak nézem, hogy ott a mezőgazdaságban mit, mit kell, kell összeadni,
0: akkor az nem is, hogy ennyire kéne. Lehet, hogy a, a gyártásban a társadalomra szoktatva egyfajta. Igen, könnyű gondolkozni.
2: Igen, igen, erre akartuk, hogy ez ez
0: így, ez így de van. van. van.
2: Pontosan, hát ez a baj. Tehát, hogy azt szerintem soha nem normális, hogy egy blúz az olcsóbb legyen, mint egy szendvics, nem? És abban a korszakban élünk, amikor egy blúz kevesebben kerül, mint egy szendvics. De szendvícs. és szívesebben kiadjam hogy a
1: vagy a kármér a tehát...
0: Kevésbé vagyok itt azért, hogy ezzel vitál a de de az ebben az gondolom, hogy nincs meg a háttérinformáció, hogy realizálja azt, hogy egy blúz az olcsóbb, mint egy, tehát felmegyek nem tudom AliExpress-re, eBay-re, és már 1200 forintért kapok bármi dolgot, hogyha ezt nem tudja, akkor végül is racionálisnak tekintheti, hogy gépesítés van, szóval elektronika van, eljutott már arra a fejlettségi szintre, mint hogy mi is itt most egy jól fűtött, virágított szobában ülünk bitkisen, hogy a gépet meg tudják ezeket nekünk csinálni, és aztán nem gondolhattak bele, vagy nem nagyon érdeküket. Volt azt hiszem egy, egy talán egy holland rövid sorozat. Hogy, hogy ilyen fashion bloggereket elvittek mondod egyből és Indiából ezekből, és a foktyből sem mutatták nélkül, hogy akkor három srácok, az, amit te hordasz és promontálsz, azok itt készülnek, és azért.
1: De szerintem például egy ilyen nagyon akkoroság is nekem, hogy Akitől én nagyon sokat tartottam az első munkahelyemen, ő mindig mondta, hogy egy barát jött, hogy úgy, hogy csinál már meg a két fel. És egyszer mondta, hogy oké, megcsinálom, gyere, ülj, de van volt vagy nem tudom. És nem is gondoltam, hogy végül és egy jó figyelme arra, hogy többet nem kell meg ilyenre, egy úgy szívességben csinál meg, mert hogy tényleg nem is látta, nem mondja az, hogy mi az a folyamat, ami lebontja a vitát, stb. És ennyi, de üntette meg, végignézte és mondta, hogy többet nem kell
4: szíveségre. Szerintem pontosan ez hiányzik egyébként. Mondani kell egyébként, igen, egyébként ilyen soromban, nézd végig, hogy mi a folyamat. Pontosan, szerintem ez, ez lenne a legnagyobb kulcs, és ezért nagyon jók szerintem Budapesten ezek a soromok, főleg ahol van egy kicsi műhely is, és akkor van egy kicsi betekintési lehetőség, mert kezdve már is megvilágosodik ez ember, hogy na miért, mennyi munka van mögötte.
0: Mindennyire el egy Etikai, morális kérdések feladatosságra. 20-as <gül> <és az gül> években. <és> Kovácsolja. <az gül> nekem is van olyan, csak hogy mellette büdök, de nekem is van olyan kovácsolom, ami, ami. Hát halottál, akkor készült.
5: Majd így is kitérünk. <gül> de én úgy gondolom, hogy ezzel a sok faszes a ruhák manapság már értéktelenet tett. Tehát, hogy én azt álltunk, hogy hogy veszik, veszik a világon hirdatlan mennyiségbe a mindenféle ruhákat, és talán dobják ki, semmi értékük nincs, főleg a tömegyelentésból készülteknek. Ö, tehát azok ilyen dolgok, pikk-pakk eldobálja az embert, lesz, igen. Lef ipar a divatipar, iszonyatos mennyiség van a világban, ruhákban, mindenütt. Tehát ez, a, ez egy őrületes harc, amit, amit, amit mi meg a hozzánk hasonlók próbálnak itt vívni, mert hát kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, hogy <gül> mi lesz a végeredmény, de mondjuk ez az alulról szerveződés azért ez, ez csak fontos. Tehát az edukáció, amit itt előttem már mindenki megemlített a nagyon fiatal generációnál. Tehát én azt látom, hogy a 14 évesek, tehát akik már kicsit olyan nagyobbak, tehát 14-18, tudatosan például turkálóba járnak, nem a faszfesenba járnak, cseleberélnek, ő megcsinálja, stb. 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 És ez picit dolognak tűnik, de azért, azért számít. Például mi is gyártunk uh, méretcsort. Ennek azért uh, ugye egyik fő oka, hogy, hogy egyedi, finom kollekció gyártunk, és kettő, minimum kettő másik oka is van, az idő és a pénz. Mert azért ez sok idő és sok pénz. mire, mire gyártunk egy bármilyen uh, produktumot, ezt azért ne felejtsük el, meg, meg, meg kell említeni. Nekünk is nagyon ö, figyelni kell a költségekre. Úgyhogy, igazából visszahozni az öltözködés értéket, meg a ruhák értékeit, az az mi feladatunk. Azért az én vásárlóim szer meggondolják, hogy azt a ruhát, megbeszélje, és utána ki fogja eldobni, hát nem fogja kidobni, az egészen biztos, mert tartós lesz, mert szeretni fogja, mert csak olyat ajánlok neki, ami neki tökéletes, vagy az ő méretére készül, nem jön szét, stb. 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 Erre számítanak például, hogy jönnek a huncsatok, és akkor így a, még kérdezem, hogy Jézusom, ez még megvan? Tehát, hogy ilyen nagyon régi volt és még nem jött szét, és akkor mondani, hogy nem, nem teljesen normálisan volt de stb. stb. És én is megoldjuk. leköltözni, még mindig megvan nekünk, úgyhogy ez egy szuper érzés. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen fajta dolog, hogy ha egyszer így rákap erre rá az ember, akkor hát ha megfertőződik. És igen, rendkívül nehéz ellenállni a sok fasz fesződen, borzalmasan nehéz. Tehát ez azért mindenki bevallhatja, hogy belecsúszik ilyen vásárlásokba, ilyen világban élünk, egész egyszerűen
0: megkerülhetetlen Jó, Egy jó zenekaros póra egyik diszkontáról átban. Igen, ez,
5: ez <gül> <gül> úgyhogy meg ahogy utajtál, itt az alapanyagok felhasználására hát mi is nagyon sokat ugye rendelünk külföldről, itthon is meg vannak a források, hát Kínából egyáltalán nem rendelünk, úgy semmit nem rend, mert lehet, hogy nem tudom, hogy amit én Franciaországban rendelek, azt nem a Kínából gyárhatták, ugye? Például, ez egy dolog, és a szörme vagy nem szörme, mi is évek óta műszörmét, tehát egy tizedek óta műszörmét használunk, amúgy mostanában valaki, inkább egy Japánban készült hát Műször ez egy hogy tulajdons... Hát igen, végül is. <gül> hogy, hogy ez egy ilyen nagyon fontos tulajdonság, de mit viccet én szerintem, és akkor magam ellen beszélek picit, tehát nálam a műszörben felhasználás, mint, mint alkotó, mint kreátor, mint stb fontos. Én abból tudok jól dolgozni. Nekem az onnan indult, még nagyon régen, hogy én szerettem volna igazi szörmével foglalkozni. Tehát én szerettem volna, amikor egyetemre jártam, még, ma Movermo, akkor még Mamovem akkor akkor Magyarikorszonti Egyetem volt, a szűcsmesterséget kitanulni, de már akkor kihaló szakma volt sajnos itthon. Tehát az, hogy én bekerüljek egy szűcshöz, vagy legyen egy szűcsképen, vagy stb. hát az elég hamar beláttam, hogy ezt, ezt most itt nagyon gyorsan el kell feleteni és aztán a finországi tanulmányáim során dolgoztam. Ott azért a a Skandináviában mindenütt düböröbb. Azért ezt ha valaki nem tudja, jó, hogyha esetleg utána néz. A legfantasztikusabb igazi szörme kabátokban vonul mindenki tehát a műszörme nuku, esetleg ezek a szuper behely kabátok vannak még, azon túl csak és kizárólag az igazi ször, Ö, mondjuk én magam, ö, én dolgoztam igazi szőrrel, főleg amikor kint voltam Finországban, tehát ott én, engem befogadott egy szalon. Én nekem az égei világon semmiféle problémám nem volt azzal, hogy igazi szőrhöz De hangsúlyozom, tehát nekem teljesen más a mentalitásom, meg más zubog a fejembe, amikor meglátok egy ilyen matériát. Tehát, hogy abból mit lehet létrehozni, mit lehet csinálni, ha már ott van, ha már ott van az a bőr, az asztalon is föl van lőve, hogy fel kell ülni. és abból lehet dolgozni, és mondjuk, amit hangsúlyoznak az, az igazi felhasználók, azon is érdemes elgondolkodni, hogy ez egy természetes anyag. Tehát ez igenis le fog borrani. Én nem tudom, hogy ezt a szegény állatot most éppen hol fenyésztették, is csináltak vele, de ez akkor is, is sokkal inkább fenntartható ö, alapanyag, mint, mint a műanyag. És ez, ez tény. Tehát, hogy ennek azért még mindig elég nagy kultusza van. Ö, próbálják ki gyertusolgatni meg az állatvédők, stb., de, de azért ez még mindig nagyon-nagyon
0: tartja magát. Mert többször említettétek, hogy mégiscsak milyen külső belső hatások uh, hatnak arra, hogy az emberből előadászik a divatot, hogyan ítéljük meg. És ebből én szeretném kiemelni a médiának a, valahol a nyilvánosságnak a hatását. Mit gondoltok erről? Mennyire befolyásolja, befolyásolhatja az embereknek az öltözését, az öltözködését? Az, hogy mit gondolunk a másiknak a megjelenéséről, hogy bizonyosak akár korcsoportok, foglalkozás, fiányok, bárki, szinte nyilván valami új kérdés. Uh, hogyan öltözködnek? Hiszen láttunk azért hullámokat, amik, amik tévémisorokból, filmekből jutottak el hozzánk. Hát, Valóban annyira hatalmédia, média az szeretném,
1: Majd De amúgy nem. Úgy, a szót, mert, mert mert hogy mert megint hogy ez, ez megint azt gondolom, hogy nagyon egyénfüggő. Tehát, hogy én amúgy Tehát, hogy én ugye megint magamból tudok pont nem érdekel, hogy ki mit vett fel, és pont ezért mindig annyiszor kérdezték, és beszélgettünk így több velőmmel, hogy húgy valami, valamilyen celebet alsznak, igen, csak hogy mivel engem sem, azok az emberek, akiknek az én stílusom közel áll hozzájuk, szintén pont nem érdekli, hogy nem tudnak neked celebet mondani, tévét, hogy, hogy valaki most éppen fel, ó, akkor ez, ezt vette fel. De, de szerintem ugyanakkor egy nagy átlag van, akit viszont pontosan azért vesz meg. Van ilyen márka, aki pontosan azért működik, mert igen, csak és kizárólag erre-erre adja rá, és pont azért veszik meg nagyon-nagyon sokan, mert XY vette fel. Ez szerintem kizárni sose lehet majd, nem tudom, mert ez az azonosulás, vagy hogy annyira én olyan akarok lenni, mint ő ott a... Szépen megcsinált arcával, hajával mindennel, ez biztos, hogy mindig meg lesz, tehát nem tudom, hogy ez ellen mennyire kell küzdeni, vagy nem, hogy, hogy, hogy legyen, vagy ne legyen, szerintem biztos nagyon Mondom én a magam részéből tökényen, hogy engem, nem érdekel, de ez, ez, ez egy szubjektív része, tehát, hogy szerintem van és, és erősen hat.
2: Anna, nem? Jaj, a ámfogalomban, igen. igen. Szóval, én ezért is mondtam azt, hogy szerintem ma a divat média, tehát, hogy ebben a, a, ebben a rossz értelemben vett uh, divat fogalomban, a, amit itt az előbb megpróbáltunk az etikai a körüljárni, abban szerintem egy média jelenséget úgy hogy eltemek. De hogy mondjuk akkor erre egy példát, hogy, hogy mondjuk szerintem ez a hatás, ez úgy mérhető, hogy én 2008-ban kezdtem el tanítani, ugye az, még az, az az időszak volt, amikor még a közösségi médiának nem volt kitapintható jelenlét a mi életeinkben. És akkor ugye hát én Erdély is, Erdély vagyok, ez még egy korozsvárunk kezdtem el a pályafutásomat, és ott például én nagyon emlékszem arra, hogy 2008-ban, amikor tanítottam, tényleg lehetett ezt az, az akkor még a, a divat képletet így bizonyítani, hogy egy olyan tíz éves lemaradásban vagyunk ahhoz képest, hogy mondjuk mi van a globális öltözködés kultúrában. És jött utána a social media, és amikor már egy olyan 5-6 év alatt az első divatos kurzusomat bejárattam, akkor az volt, hogy amit tanítottam, az volt a diákokon, az osztályban. És én ennek nagyon örültem, mert hogy végre nem kellett a példákat, nem tudom honnan hozni. Most nem tudom, mennyire mondtad így cinikusan ezt a rózsaszín férfiinket, de hogy erre például nagyon emlékszem, hogy, hogy mindig volt egy példám egy ilyen street fashion bloggerrel, és akkor amikor elkezdtem tanítani, ezem történetesen rózsaszín zokni volt, és akkor rózsaszín zokni volt valahogy, így nem tudom, egy össze, összekombinálva, mikor elkezdtem tanítani, 2008-ban akkor még az ott, hogy Úristen, egy férfi rózsaszín zokni, és lássam, borzalmas a pasik ide, nehogy oda És azután elterjedt a hat év, és megjössz, hú, de menő, ő is csinálja, és semmi baj nincs ezzel. És, <síns> és, és ja, és utána teljesen így normalizálódott az, hogy ugyanaz a típusú divatkultúra határon, meg a koroszvári diákjaimat, mint most a vagy stb. Úgy hiszem, hogy ez a hatás ma már olyan, hogy valószínűleg már nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy az van, nem kell hozzá tévézni. Egyfolytában ott van, így ömlik át a, a, a média hatás, nem veszed észre hogy benne, vagy, vagy kívül, vagy rajta. Lápadó propaganda. Már Hát már valamit csak nem? mert, mert tehát, hogy nevezettem, ha már nem vagyunk olyan, olyan nincsenek olyan emberek, akinek sehogy nem lenne benne az életünkben. Tehát élet, ez ilyen <gül> T-t-t-t-a. Csak
0: nevzettem. a
1: mértéket ja, értem, hogy ki menjünk. Persze,
0: persze. Én se nézek tévét, arról mondom, hogy értem, hogy a beszélgetés, hogy a legjobb mackó alsónbel mert szép, és maradt egy szép párhajá, de aztán mégis csak azt gondolom. Valamilyen hatásokat sem, nem abba kell. Kérdik,
3: Hú, nagyon sok minden jár most így egyszerre a fejemben, úgyhogy most összes megpróbálok uh, uh, Hát először is nagyon hibrid világban élünk, tehát én is azt gondolom, hogy nem lehet már elválasztani a mindennapjánkban azt, hogy mit tesz hozzánk a média, és mit az offline-hétköznapi uh, tapasztalatok, mert, mert hogy ezek oda-visszahatnak egymásra, és ugyanazán jelentősége szerintem ott vannak a mindennapokban. Uh, uh, vannak... Uh, egy kicsit szerintem ilyen elvárás jellegű megnyilvánulások a médiában, ezek közül többel is hangzott, mint például a fenntarthatóság, környezettudatosság, tudatosság, tudatos vásárlás. Uh, amik mögött sokszor, úgy és nincs is őszintesség, csak ugye manapság már nem is lesznek komolyan valakit, hogyha ezt nem tűzik ki a cégére, mert ez egy globális uh, elvárás, ez és akkor az 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 itt az őszintességbe kapaszkodnék bele, illetve abban, amit Nati uh, korábban említett, a személyes uh, viszonyulásokban szerintem bármennyire is... Uh, nagy hatalom a média és a minket érő napi információ mennyiség, azért az életünkben mégiscsak az lesz az elsődleges, elsődlegesen fontos, amihez van személyes viszonyulásunk. És hogy egy, egy ruhának van története, ismerem a hátterét, van hozzá van kapcsolódó személyes élményemre, desvon még tudom azt is, hogy időtálló jó minőséget, tehát hogy ezeket az értékeket azért úgy nehéz felülírni, felülírni a médiának, hogyha az embernek vannak már ilyen saját tapasztalatai, már pedig ez is egy ilyen kortalan, illetve minden korszakot átívelő jelenség, hogy hogy az emlékeink, élményeink azok tárgyakhoz hozzátapadnak, nem véletlenül használunk annyi,
4: annyi szimbólumot, tehát hogy ezeknek igenis van jelentősége. Nem tudom, hogy ez az én a spontuson mennyire releváns ugye a De most ugye arra beszéltünk, hogy ugye a médiának a hatásai, de tulajdonképpen, hogyha most én megpróbálom a pozitív oldalá kiasztani a dolognak, hogy tulajdonképpen mi is így tudunk hírt adni magunkról, tehát mi is így magunk is terjedünk, meg így tudjuk a hírünket adni. Tehát hogy tulajdonképpen enélkül a média nélkül, a média hatalma és az ereje nélkül, képtelenség lenne olyan szinten ismerté válni, meg erről információt adni, meg a ismerté válni. Igen. tehát az a lényeg, hogy hogy um, én, én próbálom, pozitív pozitív, lehet meg, én nyilván egy másik generáció is vagyok már talán. Um, én többet veszek ki belőle a Márka terjesztésének az érdekében, mint amennyi negatív hatása van. Valójában én is látom, hogy terjednek a bizsúk és a társaik és a és a többi, tehát látom én is uh, találkozok vele, de én például a magam részéről ignorálom, mert nem tartozik az érdeklődési köreim közé. Viszont meg egyébként szerintem marha nagy ereje van, hogy nagyon jól tudok terjeszkedni és nagyon jól tudok ismerté válni, ami szerintem másképp nem lenne lehetséges egy ennyire kis vállalkozó vagy ennyire kicsi márkának az esetén, mint például az enyém. Valénnak van, jól van
5: hogy nekünk is nagyon fontos a média. Az már más kérdés, hogy meddig jut el a hír, vagy ha jut el, mert ugye akkor az ezt mondani. Köszönöm most már, de ez tényleg így van, hogy sok-sok hogy között elvészhet az infó, meg, meg a meg az áramlást, de nyilvánvalóan ezzel élni kell, meg próbálkozni kell. A média meg, tehát a mainstream média, mert szerintem itt leginkább arról van szó, azért folyamatosan önti, önti ö, a társadalomban a vizuális szennyet, ezt azért sajnos nem tudjuk letagadni. Ö, a média feltűnést akar, meg látszódni akar, mert az neki pénzt hoz, tehát ugye ez így működik, és ö, hát közízlés nem igazán formája, tehát hogy Pont ami mondjuk nekünk lenne célunk, az nekik meg nem biztos, hogy, tehát a nagy tövegekért érintve céljuk, úgyhogy ez szerintem nem igazán fog megváltozni, amit Instagram, főleg most már Instagramban a Facebookot annyira nem tudom, ha jön az ember el szembe, hát azok nem biztos, hogy mind, mindig a legszofiztikát a leg, legszebb példák, amik, a, amik egy átlag a, mondjuk a divat felhasználó megtalálnak, és így lehet belecsúszni olyan dolgokba, megkövetni olyan dolgokat, divat irányzatokat, amik hát
3: nem feltétlenül hasznosak,
5: úgyhogy
0: nekem ez a véleményem. Hát, és el, szeretnék tőletek kérni, és ott beszéltünk egy fenntarthatóságról, viszonyára sokan is ismerjük azt a, azt a frázist, amit, amit Szoktak mondani, hogy ha valaki azt gondolja, egy véges világban, hogy a fejlődés az folyamatos és folyton növelhető, akkor az volt vagy közgazdász. És mostanában szoktak azok a, azok a vélemények júnién helyen elterjedni, hogy egyfajta körkörös gazdaságra kellene átállni. Dolgokat nem megvásárolni, hanem inkább bérelni. Főleg ugye a műszaki elektronikai cikkekről, a gépérművekről, a hasonlókról beszélünk, tehát egy picivel más, sőt valahol helyen, de. Talán kapcsolódhat ide is. Mit gondoltok? Tényleg röviden, hogy a következő 5-10 évben lehetséges ezt, lehetséges lesz -e ilyen jellegű ruhabérlés, vagy jelentős újrahasznosítás, akár egy picit kapcsolódva a második piachoz, tehát mondjuk egy használt piachoz. Mennyire utópia az, hogy márkat fogunk majd mondjuk nagy volumenben cserélni. Rendszeresen elviszik őket javítani, megmondom az engemet, megjavíthatom valaki más, megveszi, bármi ilyesmi. Ami most is egy picit azért van, meg lehet, de nem öm, nagy volumenben hiszen pont a beszerzési árak, a készítési mindenféle technikai keret minden miatt. Tehát fogunk a jövőben ruhát bérelni, vagy fog, ki fog tudjuk-e majd terjeszteni ezeknek a hordhatóságát?
1: nem tudom szerintem bérelni, nem ez az én véleményem, az, az valahogy azt gondolom, hogy egy kicsit más. A használt ruha, az, mint ahogy most is létezik, az, tehát az igen, olyan iszonyatosan nagy, nagy volumenben, hát nem tudom, ö, szerintem ez mindig meg lenni, hogy van az a réteg, aki igen, és néha pedig igenis kell az új, azt kell szerintem egy kicsit, mert igen, az kell a is egy, egy is, amit, amit neked készül, ami egyedi, inkább az, hogy ezt, ezt talán, hogy ennek az újnak, és a folyton állandóan sok-sok-sok, én inkább azt mondom, hogy azt kellene, de nem hiszem, hogy ilyen öt éven belül ez ilyen hatalmas lollomában változna, én ebben, nem, és én ebben nem hiszek. Hát azt hiszem, hogy neki is kedves van. Mert de itt, itt az emberekbe kéne nagyon nagy változást elérni, és abban meg
2: elég szkeptikus vagyok minden szempontból. Viszont te megmondogatod úgy, igen. Hogy, hogy, hogy nekem az a feltűnő, hogy mondjuk a divattervezőket, mennyire erre képzi szerintem az összes neves divatiskola, ami létezik a világon, hogy akkor a, a digródban, a, a nem növekedésben hinni, meg stb. De hát ehhez képest most hogy tudunk mi arra hatni, hogy az inditex, az most, hogy mennyi, mennyi ruhát forgalmaz. És, és ez tényleg az ő belül nem fog megváltozni, hogy itt az égenerációt e most mind emlegettük, hogy ők már mennyire tudatosak, de közben azt is szokták róluk érni, hogy még mindig ők azok, akik az összes generációhoz képest a legtöbbet vásárolnak. Mert ez egy ilyen kettős hatás, hogy ő tudja, hogy a fenntarthatóságról kell beszélni, és ez egy fontos dolog, de közben pedig a a mentális problémáknak a vásárlás mentali kezelésre, Szintén náluk a, a legerőteljesebb, úgyhogy
0: hát azt a kicsit én pessimist dolog is. Tól, én is tudtam, hogy átisrök. én is tudtam néha a limpózistásájáról, és akkor most az éjszöket hát és az éjszöket és az éjszöket és az éjre, Egy kicsit a
3: keresztvizet. Pediko? Hát ez is egy nehéz kérdés. Én először is külön választanám azt, hogy milyen típusú ruháról van szóna. Tehát mennyi azt, hogy ruhát mindig is... Uh teljesen természetes volt vérelni, most az a kérdés, hogy valaki szeretné-e emlékben tartani a dolgot, vagy sem, de hogy hétköznap használt ruhákat, azért az csak egy olyan dolog, ami a testünk érintkezik. tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy az ember úgy jól érezni magátakban, hogy szóval ezek, ezek már egy kicsit ilyen pszichológiai kérdések is, vagy pszichológiai kérdéseket is fölvetnek, meg aztán ott van a a birtoklás, mint olyan, tehát az ember mindig is szereti magát körülvenni olyan tárgyakkal, amik, amik fölött ő rendelkezik, amihez pont ami a termékei és kötődnek is kötődnek, és így tovább. Tehát én is inkább van nem felé hajlom, legalábbis, ha így nagyobb trendeket indítaná.
4: Teljesen egyetértek, hogy én is így ketté választanám, hogy én magam egyébként. Pont az elmúlt évben gondolkodtam rajta, nem tudom, hogy ezt be fogom el tudni vezetni, én is amúgy szeretnék majd ilyenre a lehetőséget biztosítani, egy xr bérlés, de ez szinte kizártnak tartom, hogy mondjuk egy hétköznapi viselet mondjuk elérje, Tehát ez a menye az alkalminál ez szinte biztosan már ez egy működő dolog, ebben látom a potenciált, ebben látom tudom képzelni, hogy ez majd működjön, de egyébként nem, szinte kizártnak tartom, főleg ilyen rövid időtávon belül.
5: A bérdés, mint olyan, nem volna rossz ötlet, de nekem is nagyon idegen, tehát hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez a való hogy hogy valósítanák meg. Esetleg tényleg nagyon alkalmi, nagyon különleges ruhák, de mondjuk, hogyha a divattervezői szempontokat nézem, akkor ennek vagy erre valakinek rá kell állnia. Tehát, hogy biztos, hogy én nem adnék kísérve olyan lukát, amit, amit utána visszakapok úgy a kollekcióba, hogy, hogy visszahelyeződik a, a rendes, kvázi rendes kollekcióba, akkor lenne egy délős kollekció. Mm. Akkor ez megint egy újabb gyártást, egy újabb befektetést, és a többit igényelne. Kérdés, hogy erre volna igény Magyarországon, hát nagyon valami kicsi lehetőséget látni kell rá. Mi volt a másik a használhatóák
0: Hát, hogy el tudod nem. mondjuk a keresetben képzelni, hogy egy kabátodat azt továbbadnak. Ez... Hogy... Az...
1: ez már találkozott, most is Ezzel a
5: találkozom, azért. abszolút ő, én is. Tehát, hogy igen, 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 volt, volt ilyen, volt ilyen, nem is tudom, már számtalan alkalommal, hogy én is belefutottam, És ez egy nagyon jó dolog. Mert vannak bizonyos csoportok, akik továbbértékesítik a tervezői darabokat és akkor aki eddig nem tudta vagy nem volt lehetősége megvásárolni, akkor ő boldogan egy egy ilyen darabra. Köszönjük. Nagyon
0: szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatotok minket. Itt volt Szabó Gabriella. Sziasztok. Köszönöm. Tamás Ildikó.
3: Sziasztok.
5: Keszeg Anna.
0: Sziasztok. Gyurai Natália.
5: Köszönöm és sziasztok.
0: És Fabra Füstös Fanni. Köszönöm szépen, sziasztok. Gyabdősko Tamást hallottátok? 2023. május 16-án az Irka 10 stúdióban és a DIVAT antropológia podcast kihelyezett adását. Köszönöm is, hogy figyelmeteket, sziasztok. Divatantropológia Divattervezők és szakértők szemével a világ